0: Hej og velkommen til Vinmonopolits podcast. I studio i dag så sitter eh, Anna Stuland. Jeg heter Anna Engrav. Og med oss i studio så har vi en gjest. Det er Art Egil Norlin. Hei. Hei, velkommen. Takk. Eh, I dag så er altså tema vårt Årganger. Eh, årganger i vin. Eh, grunden til at du er invitert som gjest, det er det at Årganger er noe du jobber mye med.
1: Ja, det, det er jo en viktig del. Når vi vurderer for eksempel hva vi skal kjøpe inn av vin, ja, så, så må vi vurdere årgangen og årgangens karakter.
0: Ja, for jobben din er jo at du er produktsjef i det som heter spesialutvalget her på Vinmonopolet. Mm.
2: Og så er du glad i tysk vin. Det, det må jeg lova å si.
1: Tyskland har ett uh, speciellt uh, ställe i mitt hjärta.
2: Ja. Så, så vi gör väl en liten snej inom uh, vi tar väl någon sån av det siste årgångarna i Tyskland och så? Ja. I denne episoden.
0: Det ska vi absolut göra. Ja. Eh, uh, jag det är fint att börja uh, lite sån långt på avstånd og bare si helt generellt vad är det vi menar när vi snakker om årgång i vin?
1: De fleste tenker nok da på den kvaliteten man til syvende og sist klarer å høste in og den kvaliteten man, eller da, vinbonden klarer å formidle i vinen. Så den kvaliteten der er nok det de tenker på når man snakker om åregangen, mm. sånn sett. Det er jo, et, det er jo summen da, av hva som har skjedd i løpet av et år i vindmarken. Mye inntrykk som, og mye... Klima, som ikke nødvendigvis vindbonden alltid får gjort så veldig mye med, det manifesterer seg da til slutt i kvaliteten på vinen.
2: Og så ser man da, årgangen det er jo et tal på etiketten. Det, det, det er jo veldig banalt, men altså, for eksempel 1974, som er min årgang, ja. så en, en årgangsvin eh, vil da for eksempel stå 1974 på. Det vil det. Og det betyr jo da at druene er høstet i 1974. Korrekt. Det er, er regelen. Men så er det også da en sånn, eh, som kanskje mange ikke vet, er at det EU-kravet for en vin med årgang på etiketten, mm. er at det skal være minimum 85 prosent druer fra den årgangen. Så vil si ja. at det, teoretisk, så er det mulighet for at det er 15 prosent druer som ikke er fra den årgangen.
1: Det er tillatt innenfor regelverket i EU, og tilsette, eller da bruker 85 prosent, som det sier, fra den, og tilsette opp til 15 av vin fra en annen årgang. Ja. Um, og det er en mulighet som, som man kan benytte sig av, men uh, i praksis så er det veldig få som gjør det. Og det er veldig få årganger noen gjør det, men, uh, men det har hendt. Det finnes uh, eksempler på at det har skjedd, men uh, det er ikke noe man behøver tenke så veldig mye på, tror jeg.
0: Men... Det jeg tenker på, altså jeg skjønner jo det at i prinsippet så er jo det at du har en vinmark og du kan jo bare høste en gang i året. Deraf er det liksom fornuftig med en årgang, for det er bare en innhøstning i løpet av året. Eh, men sånn som for eksempel i champagne da, da blander man jo eh, årganger, og det er jo noen som har tradition for det, og ikke at det er et poeng at du skal eh, nødvendigvis lave en vin hver årgang, men heller så lave ulike baser og så sette sammen som et pustespill. Mm. Så jeg lurer litt på, i tillegg til tradisjon og vinlov, hva er det man tjener på egentlig, med å ha, eh, lave en vin i året, i stedet for å blande litt?
1: Mm. Da viser man jo kanskje mer karakteren da, til, til årgangen. Det er kanskje så enkle, sånn sett enklere å vise forskjell på både årgang og på, på vinmark, for exempel. Ja. Mm. Jeg tror
2: jo også at mange forbinder, altså hvis noen sier dette er en årgangsvin, så tänker folk at det det er en fin vin. Fin vin. Ja. Um, og det henger sikkert sammen med at det var jo de, de, var de beste vinene som ble merket med årgang i gamle der.
1: Ja, hvis går veldig langt tilbake igjen, så er det klart at det var ganske vanskelig å, å, å produsere druer som var gode nok og modne nok eh, til å brukes. Og da var jo dette med å blande kanskje mer eh, aktuellt rett og slett for å få til en, en, en god nok vin. Eh, og da ble det nok regnet det for at hvis det kom en vin fra en enkelt årgang, så var det fordi årgangen var god nok i seg selv. Eh, og slik sett kunne markedsføre seg alene. Mm. Eh, I de senere årene så ser vi nok at eh, at ja, det, er, det er ikke så veldig mange viner lenger, kanske med unntak, som du sa, av museerene, hvor det fortsatt er ganske vanlig å, å, å lage viner basert på flere årganger, men utenom det så er det ikke så veldig mange viner lenger som lages uten en årgang. Mange synes nok også at det er enklere, rett og slett, å markedsføre en enkelt årgang, så det har nok også en side av den saken.
2: Mm, det er klart det... Ja. Det, det, det
1: tenner sikkert denne
2: samlergnisten hos mange. Det å kunne ha en komplett samling av noen liker å samle på Donald Pocket, for eksempel, vil ha liksom, de siste ti årene der, og andre vil ha enkeltvinmarker fra Tyskland, for eksempel. For eksempel.
0: <laughs> Hver sin lyst. Ja. Man jeg ser jo oftere nå at eh, enkeltvinmarker velger å sette seg utenfor vinloven og ikke følge... Eh, regelverket på en måte, som er, er satt for enkelte appellasjoner. Og da får de jo ikke lov å sette organ på flaska.
1: Eh, ja. <tøk> eh, hvis de går langt nok ned i, i klassifikasjonen, så, 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 så stemmer det. Da har de ikke lenger lov å, å, å sette organ. Det er også en del av EUs regelverk. Mm, men men det er
2: jo ned på
0: kan...
1: bordvin-kvalitet.
0: Ja, eller at du har liksom tatt noen valg som er så uh, utenfor den appellasjonen mm. du tilhører at du, at du rett og slett ikke uh, kan identifisere mm. det med. Mm.
2: Jeg synes så en av de uh, største fordelene med at det står en organflaska for meg er jo det at jeg kan se hvor gammel vin er.
0: Mm. <går> ja, det er jo
2: for det. Hvis jeg melk, så kan jeg se på Holberg også når den er best før. Og da skjønner jeg om, om melkkartongen er gammel eller, eller ny, og det liksom samme hvis jeg finner en, en glemt flaske i, mm. i skapet, så kan jeg se på overgangene, så kan jeg skjønne den, liksom hvor gammel er den ja, er. Jeg tenker det er jo også en fordel med at det er overgangsmerking.
1: Det er helt klart det, og særlig også kanskje med tanke på hvis man uh, selger flasken videre for eksempel, så kan det jo være litt vanskelig å identifisere akkurat hvor gammel den er hvis man... Uh, hvis det ikke står en årgang på etiketten. Mm. Og eh, hvis man også kjøper inn samme vin da, i forskjellige se, tappninger forskjellige, på, 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 på forskjellige tidspunkter, og har dem i kjelleren, så er det kanskje også kanskje vanskelig å identifisere hvem bør jeg drikke først.
0: Mm. Ikke sant? For mm. Vi ser jo det på brennevin, at det mm. kan være vanskelig å, å svite akkurat <laughs> hvor gammel mm. det de flaskene.
2: Men det er jo også da, det er en hel kultur rundt dette med årganger og årgangsvinn. Det er, for det første er det jo det som skjer i vinmarken, men så er det alt dette som skjer etterpå i virakken. Hva, vi, hva, vil, hva vi, skal vi ta først?
0: Jeg synes at når vi skal snakke om dette, så i tillegg til at det er det tallet som står på etiketten, så er det jo det vi skal snakke om nå, er jo gjerne hvordan vi vurderer årgang, for det er mye å om god og dårlig årgang. Hvordan er det man gjør den vurderingen? Da snakker vi egentlig om været det året. Mm. <laughs> Basically. Ja. Ska vi eh, gå litt inn på hvordan været, da, eller klimatiske forhold, påvirker eh, eh, vinmarka? Altså vi har en sånn liten bakgrunnsteppe før vi går inn på vurderingene da. Mm.
1: Det, det kan vi gjøre. Eh, og vi kan gå gjennom hele året. Eh, samtidig så er det klart at eh, vi kan slå fast at eh, det mest avgjørende eh, været eh, for innhøstning, det skjer altså under innhøstningen, det eh, da kan hele året nesten ødelegges, eller det kan snus til å, å bli veldig bra. Så, så det været som skjer ja, i Tyskland, da, særlig fra slutten av august og til ut oktober, er, er, er veldig avgjørende. Og slik er det i alle vinregioner. Allikevel ja, er det jo forhold hele året som gjør som får betydning for kvaliteten, og ikke minst for det arbeidet vindboden er nødt til å, å, å gjøre i, i vindmarken. Etter så er det jo slik at det gjerne er en periode hvor man ønsker at vindstokkene skal få hvile litt. På et eller annet tidspunkt så beskjæres de, helst etter, etter nyttår. Men man ønsker hvile. Det er, det er veldig viktig for å, for å samle energi og gjøre seg klar til en ny årgang. Ja, for da skal sevja liksom synke tilbake i
2: røttene, ja. og da skal den liksom bygge opp eh, reserver til, mm. til neste sesong. Det er
0: jo samme som tulipan da. Når, når den er avblomstret så skal du la den stå til, den, til det grønne borte, for da blir løken bedt neste gang. Sånn er det jo med vinstocken og sånn.
1: Det, 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 det er det samtidig, så så er det også ganske viktig å, å, å få litt frost, for eksempel. Det ser alle på som en veldig, veldig stor fordel, fordi hvis man får en del lager med en del frost, så, så vil det ta og drepe mye skadedyr og, og insekter og, og bakterier. Som, hvis man ikke får denne frosten, så, 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 så er det utfordringer man er nødt til å med. I hele vekstsesongen.
0: Ja. Det er litt som eh, vinterrengjøringer i Vindmarka. Mm. Det blir kvitt alt ja. raske. Mm.
1: Og også en ting som er ganske viktig, eh, kan variere litt fra region til region, men det er også å, å få litt nedbør, få litt regn, eventuelt snø som smelter, slik at eh, vannmagasinene fylles opp. Eh, og det ser man kanske også de senere årene har blitt viktigere og viktigere, eh, da vi da mange regioner opplever mer og mer, mer, mer tørk, større om, perioder med lite nedbør på sommeren. Og da blir disse vannmagasinene veldig, veldig viktige å ha.
0: Ja, for det har vært en sånn... Eh, faktor som har kommet inn litt sånn, eh, som du ser i senere tid når det er tørre årganger, så blir det alltid hektet på en sånn, men heldigvis så har vi fulle magasiner. Spesielt ja. i Bordeaux har jeg sett at det har blitt eh, snakket om
1: Ja, Bordeaux har det alltid vært viktig. Det har kanskje den regionen som har vært veldig opptatt av disse vannmagasinene egentlig i ganske mange ti år. Eh, og eh, det er jo en region hvor det tidvis er veldig mye grus, og det er ganske... Hvis det regner på sommerstid, så, så kan det gå til at regne, det regnet sett, og det vannet stort sett går rett igjennom og egentlig ikke får så veldig stor effekt. Og derfor så er det viktig, særlig viktig kanskje, i Bordeaux å ha, ha et høyt grunnvann som, mm. som plantene kan benytte seg av eh, gjennom eh, en varm sommer.
2: Mm. I Tyskland, der er det jo eh, i hvert fall de beste vindmarknene, står gjerne i liksom, bratte steinet og eh eh det regnet som faller der, det blir altså det, det blir ikke liggende i noe særlig grad i i jorda.
1: Det, det, det varierer ganske mye ja. egentlig. Eh det finnes vinmarker som har tilgang til underjordiske kilder. og det finnes de som har mindre tilgang til det. Så det kan variere ganske mye fra vinmark til vinmark og det er ikke alltid sånn som er lett å se som sånn fra overskinn egentlig.
2: Nej kanskje sånn som uh, hvis i litt liksom perioder så kan man se litt om liksom på fargen på bladene og, og sånt nå, om det er noe...
1: Det, det, det kan man nok. Mm. Uh, samtidig er det også slik at uh, det er jo gjerne de plantene som ligger litt sånn midslope som, som ofte får det både litt varmest og, og tørrest. Og der vil man kanskje ofte kunne se at, at, at det kan bli mangel på, på, på vannet. Mm. Ja. ja. Men da er, vi jo, da er vi jo på sommeren. Ja. Da er vi på
0: sommerstid, ja. Ja, for, det, sånn, for å ta det punkt for punkt. Vinter, ikke så mye å ta hensyn til. Da er det litt sånn hvile for vindprodusenter. De kan konsentrere seg året som var. Men viktig med litt frost, gjerne. Mm. Det er fint for ja. igen. Og så dette vannet, da. Ja. Men så kommer det jo først til liksom... Kan jeg,
2: bare... jeg, jeg liker jo å bade uh, hele året mm. i sjøen har det, sånn, det, det, det blir jeg renere av å, å vaske meg veldig kaldt om?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
2: Ok, tilbake igjen til
0: ehm
1: um. ja, eh, knoppshooting, det er vel det første oh, da settes det i gang eller er, er eh, eh, ja, man da man har jo da fått eh, bunnet opp og gjort klart, og så, så skyttes det knopper ut. Det er, det er starten. Da, da begynner vekstesongen.
0: Da begynner spenningen å bygge seg opp.
1: Ja. Eh, og, eh, det kan kanskje høres ut som et litt paradox, men, eh, men med den globale oppvarmingen så er jo et av de største problemene for vindbønn i dag, det er jo frost. Mm. Eh, rett og slett fordi at eh, knoppskytingen kommer tidligere, tidligere og tidligere, og det er da fare for at eh, det kommer netter med frost. Og det er et veldig stort problem og et har vært et økende de siste årene. Eh og da hvis det kommer frost så så vil det medføre at eller kan medføre at at, at disse knoppskyttene, de disse skuddene, disse skuddene vil rett og slett ødelegges og falle av. Mm. De blir vå brune så det dette, ja, de, ja, faktisk så blir de svidd. Det ser ut som sist. Ja.
0: Dette er i sånn april cirka i Tyskland.
1: Ja, vi har vel merket at skuttene kommer tidligere og tidligere, men særlig i april er veldig skummel for, for da opplever vi veldig mange frost. Ja. Mm.
2: Hovedeffekten av det er jo da en lavere avling.
1: Hovedeffekten er en, absolut en lavere avling. Den kan bli ganske mye betydelig lavere. Hvis det kommer tidlig, så er det alltid en mulighet for at man kan få nye skudd, det, det, det kan skje, samtidig så vil disse skuddene ofte ikke ha samme kvantitet. Tidligere så pleide man også å si at de ikke helt hadde samme kvalitet. I dag så ser man nok at man klarer å stort sett hente samme kvalitet på sekundær skudd, men kvantiteten vil alltid være mye lavere. Ja. Mm.
0: Så uh, dette er spennende egentlig først og fremst for vinmarkeren, som får da, må da vite hvor mye eventuelt utbytte blir redusert, og egentlig for kunden som på bakgrunn av det kan risikere høyere pris hvis det er veldig lite av en ettertrakt av vin. Ja. Så sånn, smaken av vinen er foreløpig ikke påvirket Ante mengden
1: Det er mengden og, Men vi har jo sett årganger i, i det siste Burgund har jo ofte blitt veldig hardt rammet Men vi så for eksempel 2017 i Bordeaux Hvor det var slott som endte opp med Å ikke produsere noen ting i det hele tatt ja. De mistet det 100% på grund av frost ja, det, det, er, det er klart det er dramatisk ja. Det er det så det er det første, første bøy som man må gjennom, og det ser heldigvis ut til å ha gått bra i år.
0: Ja, så vi kan
1: uh, krysse fingrene for 2020-årgangen ja. av det vi vet foreløpig.
0: Ja, det er mye igjen. Er mye
2: igjen. Ja. ja, nå snakker vi Tyskland.
1: Nå snakker, vi, ja, nå, nå snakker jeg vel egentlig hele, hele det jeg vet hvertfall ja, har fått av rapporter i Europa. Mm. Men så er en
0: annen ting man også kan på en måte begynne å tenke på etter knoppskytinga, da, og det er jo denne her, man sier at vekstsesongen, ska vara 100 dagar är sån här magiskt tall.
1: Det er ett uh, tall som man gärna önskar nå alltså 100 dagar från från en växtsäsong til man till man höste druvorna ja.
0: Mm. har varit alltså må jag helt ubeskeden uh, framhäver min egen vinmark mm. som jag har 10 år gånger uh, erfarenhet med, med en inhösting og det handler väldigt mycket om den 100 dagars perioden. Det
1: är kanske inte något problem att nå 100 dagar där.
0: Men det, det er litt vanskelig faktisk, for hvis våren kommer sent ja, det klart. I, i Norge, så jo, som er den kanskje mest ekstreme vinregionen vi har, mm. så vil det jo eh, variere så mye når våren kommer, og det er den der ja. uforutsigbarheten. Kommer det for sent, så vil jo den eh, 100-dagersperioden perioden seg da ut til langt ut på høsten, ja. der du ikke lenger får modning på drøen. Ja. Mm og da vil det jo rett og slett ikke formodene det er jo mitt, mitt store problem.
2: Men er det et potensielt problem i Tyskland, at man ikke når denne 100-dagers grensen? Det er jo mange som mener at,
1: at, at denne 100-dagers uh, uh, ønske uh, er litt i feil med å, å, å gå litt ned, da, fordi man høster jo tidligere. Uh, samtidig så ser vi jo at knoppskyttingen også kommer tidligere, så... så, så, så det er kanskje riktig greit å si at den er i feil med å seg, forskyve seg litt. Mm. Eh, men eh, hvis, eh, hvis vi på måte får mer og mer varme i løpet av sommeren, som vi kanskje også har sett ganske mye til, så, så, så er det klart at disse 100 dagene kan, nok, kan minke. Mm. Det kan de, helt klart.
0: Ja, jeg har hørt at det er nettopp i veldig varme år, så er det overhovedet ikke 100 dager lenger. Da blir det mindre mindre. men ja. for eksempel i regioner som... Mosel da, som mm. kanskje har eh, kjøligere klima, eh, vil den 100-dagen være 120-140 dager for ja. å oppnå den samme sukkermodningen?
1: Vi ser nok det at i, i kjøligere områder så er det lettere å oppnå disse 100-dagene. Eh, I varmere vekstzoner så, så er det vanskeligere. Mm. Ja. Neste problem er jo, er jo blomstring eh, som, som skjer litt senere, og... Eh, mellom knoppskyting og blomstring så utvikles det jo også bladverk og da kan man få forskjellige typer meldugg, forskjellige soppproblemer som kan også angripe plantene og blomstringen blir heller ikke så bra hvis man får veldig store angrep. Det kan ofte være en veldig arbeidsintensiv periode og det er vel også en ting man har sett i de siste årene at har intensivert sig. Det har blitt mer særlig i Tyskland angrep av den type pro pro problemer på på bladverket enn tidligere. Særlig for eksempel årgang 2016-2017 hadde veldig veldig store angrep av av meldugg. Mm. Og det er, det er det er ganske som som, som sagt ikke minst veldig veldig arbeidskrevende for, for vinboden, særlig hvis man skal dyrke økologisk. Mm. Fordi de økologiske preparatene man bruker, de blir borte hvis det regner. Og meldygg kommer gjerne hvis det regner. Så da må man ut i vinmarken på nytt og spraie på nytt hvis det har regnet hver dag, hele tiden. Og det <laughs> da blir det mye jobb. Ja, ja.
0: Og som du ser med den blomstringen, så er det jo akkurat som på frykttrær eller andre frykter vi kjenner, så er det jo den som bestemmer hvor mye frukt som settes på nåt måte så Det er det.
1: Så det er, det er også ganske viktig for kvantiteten, for den blomstringen som da vil komme. Hvis det er for dårlig vær, for mye nedbør og for mye meldugg, så så vil det kan det også minke kvantiteten ganske betraktelig og så kan det føre til at fruktsettingen ikke blir så god. Da er det gjerne ting som kan skje. Det ene er att det blir få druer per druerklasse, eller at druene blir veldig små. Og, og, og det, begge deler vil gjøre at kvantiteten minker betraktelig.
2: Mm. Men så er det jo teoretisk mulig å få en god vin, bare mindre mengde vin.
1: Än så går det på går det stort sett på mängden ja. Mm. Absolut. Eh uh, samtidigt så ser vi at det dette er är uh, de uh, problem som har varit väldigt aktuella de sista åren och deras aktualitet det är dessvärre ökande. Detta är ett ökande uh. problem. Eh rätt och rätt.
0: man kan si det att fördelen när vi blir få druvor per druvklase så er det eh uh, minskade chansen för rötte för de hänger liksom lösare och får liksom
1: det vil være lettere å få luft imellom, og, og kan minke rå, råtemengdene, ja, hvis det behov for det. Noen ja. kan det være nyttig, andre år så er det ikke nødvendigvis så nyttig. Ja, det er sant. Det kommer senere i vekstet. Sånn.
0: <laughs> <laughs> så sommeren er jo egentlig full aktivitet for planten, mm. og, og det er jo litt å gjøre for uh, vinbonden også, som kanske kan være med på så styre bladverk, veksten av bladverk, eh uh, check sjukdomspresser i vinmörka. Mm. Mm.
2: Og så kommer, kommer det mörka skyr bort i horisonten.
1: Ja, altså vi, Og så blir det hagel. Ja, det er det är också en ökande tendens både hvis vi tar hele sommaren under rätt så, så ser vi ju en litt ökande tendens til att ha det mer varme. mer sol eh, som som ju för såvida det bra. Eh, men så ser vi også kanske lite mer eh, at det kommer haggel, som du sier, men ikke nødvendigvis også bare haggel, men at det kommer veldig kraftige regnbygger. De har en tendens til å være litt kraftigere enn tidligere, og regnet har en tendens til å komme veldig konsentrert. Og det er ikke nødvendigvis så bra for plantene alltid. Men det totale veksten i løpet av sommeren ser vi nok er, at de motar mer varme enn tidligere, og utvikler seg raskere. Det er nok også en, en generell trend. Og det skaper jo litt nye utfordringer for, for vindbøndene. Vindbøndene har jo gjerne en tendens til å gjøre det samme hvert år. I hvert fall tenke på å gjøre det samme hvert år. Eh, mens for eksempel i Tyskland, hvor man gjerne tidligere har vært nødt til å kjempe for omtrent hver eneste grad av modning for druene, så er det flere som har begynt å tenke at eh, vi er faktisk nødt til å tenke annerledes. Tenk annerledes på bladverk, hvordan vi begynner opp hvordan vi rett og slett utsetter druene for, for varme og for sol.
2: Mm. Så å etterlate litt mer bladverk, rett og slett, for å gi litt skygge til, ja. til druene, men samtidig sikkert sørge for at det er nok luftgjennomstrømning for att hindre råd mm.
1: Og dette er, en, dette er en, et, en del av det vitikulturelle arbeidet som nok er litt i ferd med å endre seg i Tyskland. Mm. Mm. Det
0: hørte jeg de snakke om i Barbaresco også, ja. at eh, tidligere var de veldig opptatt av å holde eh, planten nede, altså holde bladverket på et minimum bare for å mm. få akkurat nok, til at de kan produsere nok sukker til drøen, ja. for at det skal kanalisere alt sukker in i drøen, men nå var liksom modning ikke lenger ett problem, så da lå då typ planten växse mm eh mycket större för att få synka alltså för att göra mogningen saktare. Ja.
1: Det är nog riktigt altså, i det man får mer varme, eh, så 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 det mer växt och och det ger också faktiskt möjligheten för att få ett större utbyte, hvis allt går riktig for sig. Mm. Eh för eh, så har man nok på eh, klippe bort litt, og, og uh, sørge for at de drunene man har blir modende nok, uh, slik at planten kan gi nok energi til de drunene. I dag så skal man nok kanskje være litt forsiktig med det. Uh, fordi da kan det plutselig faktisk bli for mye. Mm. Mm.
0: Og også det med uh, igjen fra eksempel fra Barberesco, det er ikke akkurat tema i dag, men uh, de planter, altså i stedet for uh, i en skråning rett nede over, så har man gjerne da, planta på tvers, altså man har, mm planter på tvers, <laughs> mens eh, for å få eh, en annen type sole eksponering, så da planter du fra toppen til bunnen, i stedet ja. for så du får rett nedover, så du får en annen soletreffe på en annen måte. Mm. Igjen for å rett og slett, forsinke modninger, det synes jeg jo er eh, mm. klart.
2: Men, eh, ja som du sier at det, før så var det en kamp om å få modne nok druer i Tyskland, eh, ja. og klassifiseringen av vinmarken har vel også vært basert på eh uh, hur lätt det har varit att öppna modning. Eh uh, det så sånn något uh, de berävdere klassifikationen att uh, de bästa uh, alltså demo för var det bästa uh, vimmarkne kanske nå ger
1: förmodade tror. Ehm uh -huh siden du Tyskland og klassifikasjon, så får jeg jo nesten begynne med å si at det faktisk ikke finnes noen klassifikasjoner i Tyskland, eh, som er officiell.
2: Ja, VDP sin da. Eh,
1: men det finnes noen private klassifiseringer, eh, som er basert på de private organisasjonenes vindmarker. De klassifiserer for eksempel ikke vindmark til, eh, hvis, hvis de ikke har noen medlemmer i de vindmarkene, så har ikke det gjort noen klassifikasjon av den vindmarken. Eh, som er ganske viktig å huske, faktisk. Eh, men... Eh, men det, det er klart at poenget ditt er, er absolutt verdt å, å, å nevne og tenke på. Hvis man ser på skal si, vindmarksåssidene i Tyskland, så er det klart at jo høyere vi ligger på den åssiden, jo kjøligere er det. Jo senere vekst og jo mindre modning. Og i dag med høyere modning, så er det klart at, at man, kan, man kan se litt annerledes på, på forholdene. Samtidig så er det også en del kvalitet i enkelte ting vi ikke ser, nemlig det som er under bakken. Og det er også ofte slik at på en års side så vil det være kraftigere, mer næringsgivende jord, særlig på toppen og på bunnen, mens det vil være skrinnere på. Det betyr at her må vinstokkene ofte grave dypere og lengre ned. Røttene må grave mer for å finne både næring og, og, og vann. Og det er en kvalitet i sig selv som også gjerne kommer igjen i, i vinen. Mm. Eh, men jeg ser nok en tendens til at eh, kanskje mye vinmark som ligger litt høyere beliggende er mer interessant nå enn tidligere. Det, det gjør man. Samtidig, den beste kvaliteten finner du fortsatt der du fant den før.
2: Ja, og det er vel da gjerne. Altså produsenten eller vinnbonden legger jo som mest innsats ned disse vinmarkene, Rene med. Det er jo der man får den høyeste prisen for for vinen.
1: Det, det kan nok ja. også være i sammenheng ja. det, selvfølgelig. Ja. Uh, uh, Men det er
2: spenningen mellom altså den nest beste uh, uh, vinmarken og de beste vinmarkene, altså er det har det gapet, har det smisst blitt mindre? Med uh, generelt varmere år, lettere å få modning?
1: Noen år er Absolut. Sånn, absolutt. Andre år er kanskje litt motsatt igjen. Så, så da må du nesten inn på hver enkelt årgangskvalitet, rett og slett. Men, men det er klart at hvis du tenker deg en sånn perfekt modning et sted, så kan det gå hende at den treffer et sted et år og et annet sted neste år, for eksempel.
0: Ja, og det er jo et poeng der du sier at dette her handler jo også om hvor vinmarkernes hva skal man si attention, jeg klarte ikke finnet norsk ord, oppmerksomhet, oppmerksomhet. Ja. blir lagt for har du en, en årgang som er vanskelig, der det må mye arbeidsinnsats til, så, så må man jo prioritere da vil det jo bli nødvendigvis de beste vinmarkene som, som blir prioritert det er jo en slags logikk
1: ja, det er nok enkelte som tenker sånn, men det er nok mange som også ikke tenker sånn. så altså, Jeg synes nok, hvis man ser på professionaliteten til, til vindbønnen i dag, så, så synes jeg nok den har utviklet seg ganske mye de siste ti tredjevårene. Ja, og de aller
0: beste er jo ganske små, altså de besitter jo ikke så mye eiendom at de rekker over det meste da.
1: Særlig, særlig i Tyskland, så, så er de ganske små, mange av de. Det er veldig få som har over en 10-15 hektar med vindmark. Det, det er ganske vanlig å ligge der, så er det enkelt så selvfølgelig, som er veldig store, og som må tenke på en annen måte. Men men jeg synes vi ser en eh, klart tendens til at vi får, særlig kanske i Tyskland, en generation med veldig godt utdannede eh, vinbønner eh, som, som har mer kunnskap enn tidligere, og eh, så kanskje profesjonaliserer og vet bedre hvordan man skal drive hele vinmarken, hva som trengs av ressurser og eh, vad som må legges eh, i vinmarken på forskjellige tidspunkt eh, for å, for å eh, lage bra druer alle steder. Mm. Jeg kjenner at det sig seg høst. Er det et det sånt høstelig høst. drag i luften? I dag var det veldig høstelig, det ja. må jeg si. Akkurat nå vi gjør dette opptaket, men uh, våre høst kan ja. kanskje alltid ligne hverandre.
0: Ja. ja, for dette når sommeren skrider mot slutten, så er det jo først helt på slutten at druene skifter farve, fra å være hare kuler til å bli enten gule, de som er de grønne druene, til å bli blå, de som er de mm rød ja. vindstrøen.
1: <laughs> ja, det er riktig. Og på høsten så kan jo alt skje, egentlig. <laughs> ja, for da begynner
2: det bli sukker i drunet, ja. som da er altså sopp, digge og sukker, mm. eh, også insekter selvfølgelig, mm. og drunet
1: blir mykere, lettere å skade. Mm. Så nå er det... Det er, høsten kan alt skje, som jeg, som jeg sa, og det perfekte er jo å ha solfylt og och milde men torra dager med körliga netter. Det er det perfekte vädret. Om man får det fra 1 september til 1 november så, så, så vil så vill allt gå så väl. Ja, og hva, og hva det är säkert. Och vad och vad är det värste då? Det värste är är ju då det motsatte och så mycket mycket nederbörd i keminst, mycket fuktighet. Ja,
2: och med hög värme inemellan. Ja,
1: särskilt hög i varm det vil da vil det blir veldig stor råtepress. Det råten vil eh, presse på, presse på rett og slett ja. <laughs> og när den då druvarna börjar spräcka och och socker börjar komma ut i friluft så vill det ju alltså tilltrakka sig insekter. Ja.
2: Mm. Och blir det så blir päls på på druvarna, grå eller svart.
1: Ja, det det pels. det kan det vara slags typer ja. råte eller botritis. Ja. Og det verste er jo egentlig hvis, hvis denne botrytisen kommer tidlig, eh, og det er jo også et problem nå hvis moden, drunene bodner tidligere, så, så, så kan det være en tendens til at de får økt press på botrytis ganske tidlig, og selv om man da har såkalt edleråte veldig tidlig, så, så vil den edleråten etter hvert utvikle seg til andre typer råte.
0: Her vil jeg gjerne komme med en anekdote. <laughs> jeg har vært med på innhøstning i Tyskland i tre år. Blant annet i årgang 2007, som var en Correct. sånn ja. årgang som du beskriver, fra 1. Mm. september til 1. november, varme dager, kjøl i nettet. Veldig heppig vinmaker som mm. hadde lav puls og uh, godt humør. Det var en fryd å være med oss som ansatte. Men det som jeg slo meg, som jeg ikke visste før jeg dro ned dit da, var det at det er jo ikke bare under man drar ut og plukker disse druene. Så for å forhindre den råten som også kan komme under varme mm. dager, så blev vi sendt ut i vindmarker hver eneste dag og klippet vekk Alt ja. som var råte. Og det er viktig. Og sånn det hang på mm. eh, busken. Mm. Og da kunne man ta bare et halv klase, og bli instruert i hvordan det skulle gjøres. Man må ikke bare borte med sakser på de som, mm. som blir rent, for da kan det være nytt råte utbrudd, så det er veldig sånn presisjonsarbeid. Absolutt. Du må
1: klippe bort de dårlige, og så må du ikke lage hull på de
0: friske. Nettopp. Ja. Og det var jo en kjempejobb det å gå gjennom. Og i tillegg eh, neste dag var det kanskje korrigere bladverket. Skal du ta mm. vekk litt for at nå er det for mye sol, eller ja. for lite sol, eller eh, passe på at ikke det... Altså, det er veldig mange justeringer som gjøres på høsten. Altså, mm. da er det plukkemannskapet er inne, selv om ikke det er plukking.
1: Absolutt. Det, det, det å på en måte klargjøre drunene for innhøstning er, er, er veldig viktig, og det er en, en, en type prosess som veldig mange bruker, rett og slett, veldig aktivt. Og en
0: annen ting også er jo det at du faktisk plukker vinmarka i ulike tapper. Mm. Så det er at selv om året er kjempevarmt og modent, så kan du ha plukket, si kanskje 10% av vinmarka veldig tidlig. Mm. Så du har en tank med mega syrlig vin som du kan blande i for å selv om det er samme vinmørk og samme årgang, så kan du jo gjøre sånne justeringer.
1: Ja, det er jo litt varierende hvor man, mm. øh, hvordan man er og hvordan man gjør ting. Tyskland har en veldig tendens til dette å plukke veldig separert plukking øh, i flere omganger og prøver å optimalisere det veldig. Hvis jeg for eksempel drar til Burgund, så er det nok mer vanlig at man finner et innøstningstidspunkt, og så plukker man en hel vindmark. Mm. Så, så, så dette varierer nok litt fra region til region, men Tyskland har alltid hatt denne vanen for å, for å plukke veldig små batcher hele tiden, veldig separat.
0: Ja, altså mixing mixinga det slut og, mm. og vad går da inn i den? Mhm vägen vad kan du då putta in den som är på på något andre vin eller vad man ska kalla det.
2: Så det betyder att visst du nyst du har folk nog så kan du även det är en eller råte så kan du hålla det under
1: kontroll och allihop med gode druvor. Ja, det viktiga här är ju är ju selektion och och bruka mycket manskap och mycket tid på och plocka. Så hvis dette råd til presset begynner å komme, så, så, så må du jobbe knallhardt, rett og, rett og slett.
2: Og igjen så vil da, det var være et tapt avling, det som da plukkes av. Det, er, det plukkes av,
1: ja. rett og slett, hives på bakken. Mm. Mm. Ja.
0: Ja, det var vi inne på litt tidligere, at i år, som er koronaåret, så er det kanskje tillgången på detta mannskap som kan bli precis så bli blir sån oväntat organgsproblem.
1: Ja, det jag har allredig hade en del kontakt med en del vindmakare som er ganska bekymrade för det. Ja. De fleste flesta klart att få bundet upp och gjort klart til till start. Det det skedde så pass tidigt at, att det var före coronan traffas i Europa. Ehm, näste Tidspunktet er jo, i, er jo i, ved blomstring, altså type mai, om ja, kanskje bare par-tre så er det, er det behov for, for hjelp. Og de fleste vindbønner i dag, de har jo egentlig ikke så veldig mange faste ansatte. De leier inn folk i de periodene hvor det er, er behov for det. Og ofte så er det ganske profesjonelle folk som, som reiser rundt i Europa og kan dette arbeidet veldig, veldig godt. Mhm. Og de er helt, helt klart behov for å få disse arbeiderne mm. i disse perioden. Og det neste kommer om en tre ukers tid, så får vi se om om de får lov, rett og slett, til å, til å ta det inn. Ja, for
0: mange er jo fra andre land, for ja. eksempel Polen eller ja, Tyrkia. Ja,
1: Rom Romania er også ja. Romania er det mange, veldig mange som er veldig dyktige på dette, har ja. høy kunnskap om, det, om ja. denne jobben.
2: Ja, jeg har sett det under innøstning at selv i et normalt år hvor det er sånn, en normal mengde arbeidere tilgjengelig, så er jo det en kunst til å få denne kabalen til gå opp med å få ut folk til riktig sted, riktig tid og sånt. Så, Absolutt. Så jeg bare tenker det, hvis, det blir, hvis de er uheldige med høsten, mm. i tillit til at det er for lite folk, da har det virkelig en kjempeutfordring.
1: Ja, det er klart. For de har jo, årgangene er jo også er litt forskjellige. Du har jo årganger som Anna nevnte 2007, som, som var en årgang hvor du faktisk kunne plukke litt daffelid rundt og ta litt hverdag og gjøre yes. litt sånn. Og så har du jo andre årganger som, lunch, <laughs> som 2013 og 2014, hvor du omtrent må bare piske hver eneste sjel ute i vindmarken og få inn så mye som mulig på, på så, så kort tid som mulig. Mm. Eller, så, eller så går det rett og slett tapt. Ja. Så, så, Fordi
2: når du har drunet er, er eh, producenten eller bonden går rundt og måler eh, både sukkernivå, men smaker også på drunet, og så nærmer da innhøstingstidspunktet seg, og så følger de da med på væremeldingen. Mm. Det er jo kjempeviktig. Ja. Hvis de da ser at nå har vi et vindu på kanskje en eller to dager,
0: ja.
2: eh, og så kommer det dårlig vær, mm. da, må de, da må de velge enten liksom sette inn styrkene ja. der og da, eller sats på det kommer tørk på.
1: Ja, da må de enten rett slett, finne ut at disse drunene er modne nok, vi høster de, eller så må vi vente, og så på vi ta den, den, den jobben med å eventuelt renske ut og, og ta den kostnaden med den, den tapte avlingen, eller den tapte delen av avlingen, da, som det vil medføre i rådet. Ja. ja,
0: og der har jeg en personlig mening, hypotese, at de som tar den sjansen med å vente, og tar den risken med å vente, det er oftere de som er familieeide. Det er de som eier og har liksom familien sin eh, rykte og kvalitet å sette på spill. Oftere det enn de som er ansatt av en større altså en annen type eierstruktur der du er ansatt og du kan risikere å miste jobben eller er under et større press på inntjening. Bare kast den ut. Det er jo en menneskelig ting i så fall, hvis det stemmer.
1: Det er mange faktorer som faktisk spiller in Det er absolut en side av saken. En annen ting er jo, er jo som du sier, det er jo en logistik med, med 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 folk. Har du leid inn folk, og de kanske skal videre, for eksempel, til å jobbe et sted, så, så kan det vinduet hvor du har arbeidere være begrenset. En annen ting er jo selvfølgelig de som eier mer vindmark. Det kan jo både være private, eller være noe annet, og skal det være klart, det er en lite större kabel hvis vi ska höste 80 hektar än hvis vi ska høste åtta. Mm. Eh, som, som gör det ting lite vanskligare sånsett. Mm. Det som
2: i vart fall är sant eller er helt klart er att eh, druvor, alltså druve produktion, det är det är jordbruk, det är jordbruksprodukt. Mm. Eh, och det, det viker ju kanske lite sån er når vi en fortæller om alt det som kan ske løb da et et år eh og hvordan det påvirker viker druerne men så sånn som jordbær da for eksempel som er eh, en frukt som de fleste nordmenn kjenner til det er jo som regel så er det alltid snakk om årets jord altså året i år mm. at det er at det er for tørt det er for kaldt eller, eller at kanskje sesongens strek seg lenge også, plutselig så noen, noen år så er det jo bare en eller to uker og så,
1: whoops, så er det ikke mer jordbær og så blir det råte det, det er jo litt det samme mm. Ja, det er mange, mange faktorer her som, som noen jordbærboende vil absolutt kjenne seg igjen i, det er mm. helt klart
0: Jeg føler vi har vært igjennom året i Är ja. det dere enige? Er det noe dere har å tilføre nå?
1: eh vi vi kan nu tillføreligt og så vis man någet nå har nå har vi kan komme dit at at runne er blit plukket, eh så er de orslik at at man mål liksom modning påligt fors hvad jo kan hjrl om tre foræge grader av modning eh, Det n er je jo suckker så som er et rent mål på mål påvor suckker som findnes i run eh, Det andre er, er er aromatisk modning som handde mer om mordan eh, Aromaene rett og slett i druene smaker.
0: Og det er ikke en tabell man kan måle det på, det er en Nei, menneskelig det er, mm.
1: det er mer hvordan vi oppfatter det. Og så er det det man også gjerne kaller fysiologisk modning, det er hvordan tørrbitterstoffene, særlig tanninene i druene, utvikler seg. Det som er verdt å merke seg er at disse tre kurvene med modning, de er ikke linjære, og de påvirkes av klimatiske forhold. Eh, I det siste årene så ser vi nok en tendens till at eh, med den varmen som har kommet så ser vi en tendens til at eh, sukkemodningen ofte går fortere än de to andre kurvene for modning. Det betyr at eh, om du ska høste druer med samma aromatiske profil og, og, og samme eh, an, andel bit, bittersoffer så har du gjerne høyere sukkernivå. Mm. Og da får du... Naturligvis
2: da mer alkohol. Da får du mer alkohol. Du får en, en fyldere vin, og noen kanskje sier også en litt sånn tyngre vin.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ja. ja, så det er igjen med på liksom, vinprodusenten eh, må ta den avgjørelsen når er det ved høster. Og det er ikke så enkelt å bare måle sukkeret. Nei. Det er flere ting som man må ta med in i den avgjørelsen. Det er det
1: absolutt. Og samtidig så ser jeg også at, uh, særlig kanskje den nye generasjonen, gjør noen litt nye valg uh, i forhold til hvordan man høster. Uh, tidligere så hadde man ofte en tendens til å la ting henge så lenge det var bra vær, så lenge man ikke fryktet at, uh, at det skulle gå tapt, så hadde man en tendens til å la druene henge så lenge som mulig. I dag er det nok mer vanlig for en ny generasjon å være mer opptatt av det korrekte innhøstningstidspunktet. Når man ser at disse målene når et punkt her, så høster man, selv om været er bra. Mm. Og det tror jeg er en, er en for Tyskland en gunstig ändring.
0: Ja. Og jeg har også hørt om det skiftet, altså nå var jeg i Hessen, så er det der jeg har tatt med meg disse erfaringene fra. Men akkurat rundt 2007 så var det vanlig for den gjengse producent å høste risling først, og spet på grunder etterpå. Great. Noe som førte til at du fikk ganske unnemodende rislinger ofte, og litt for syltetøysaktige skiftelser spet så gundre, altså rødvinne. Mm. Eh, også i det du skiftet og låt rislingen få litt lengre modning, men høstet spet på gundre så endrer det jo på en måte hele vinstilen i, i området. Ja. Som absolutt har vært til det bedre.
1: Det er også helt klart. Særlig for rødvinnes del så, så har det skjedd store fremskritt de siste ti årene. Skal vi,
2: nå, nå som vi da har gått gjennom et vinårskull ska vi ta resets en, en, en liten genomgång av vinöret för årgång av så vad som är tillgängligt nu det blir alltså 17 18 och 19 ja,
1: ja. i diskla tar du på ja jep det kan vi göra eh nu här kommer värmelingen med Antjeil Norlin ja eh det är väl kanske 2018 då som er den årgången som som akkurat nu er mest eh, tillgänglig tillgänglig rätta slätt mhm og 2018 var jo en årgang som Som ga rike viner det, det, det er det ingen tvil om Jeg tror nok at Ja, den korte historien om 2018 Var vel at Det var mye som holdt på å gå galt Men alt gikk bra Så av og til så, så er årgangen slik at, at At det som Kan gå galt, det går av og til Ikke galt, det går bra likevel Ja, fortell, dette høres jo veldig spennende ut ja, nej, det alltså det, det var jo... Øh, vindbönnen i Tyskland hade nok øh, nervene lite på högkant för de kom ut alltså då 2018 satte igång så hade de självfølgelig erfaringar med de två föregående åren 2016 och 2017 som som hade väldigt mycket av de problemene som vi nämnde tidigare i denna vet du i denna podkasten, nämligen att de hade problem både med frost og ikke minst väldigt stora problem med med meldug. Som, som gjorde at 2016 og 2017 er to veldig, veldig små årganger. Og eh, veldig mye så ut til å gå akkurat på samme måte i 2018. Eh, høsten, nei, innskyld, våren kom tidlig. Knoppskytingen kom tidlig. Men så kom det ikke frost. Det gikk bra. <høy> og egentlig så var det ganske kalde temperaturer. Det var faktisk ikke noe mindre kaldt i 2018 enn i 2017 og 2016 men uh, man unik har likväl frostskador. Och uh, så kommer ju näste eh uh, näste det var ju knoppskytte og och men det unik man også i 2018. Uh, det var rätt att sett for, uh, for uh, bra vär til det. Så plötsligt så satt man ju igen med en uh, i begynnelsen av uh, våren i egentligen uh, i, uh, i, uh, i bilsen av med en ganske stor store ja, avling. Det som så ut til å bli en stor avling, får vi vel si. Mye, mye druer, mye blomster. Og da var det jo mange som begynte å tenke den tanken om at man kanskje måtte faktisk beskjære litt. Klippe vekk. Klippe vekk, rett og slett, for å sørge for at at de druene som ble hengende ble modne. Men så hadde man jo også litt sånn erfaring i tidligere år med at det kunne skje ting på Sommeren, det kunne komme haggel, det kunne komme regnbygger, som også ville ødelegge og gjøre at man på et litt senere tidpunkt var nødt til å skjære vekk, så de fleste bestemte seg for at man droppet. Har litt druer i banken? Det ja, sånn. det, man ventet litt, valgte å se det litt an. Det kom ikke haggel, eller noe særlig tørke. Det var varmt i 2018, men varmen var ganske jevn, mye sol, men ingen langvarig tørke som, som gjorde at det var behov for å skjære vekk solbrent og inntørkede druer. Og ikke noe sånn stort behov for å skjære vekk druer på grunn av hagel heller. Samtidig så var det så såpass uh, mye varme at uh, det man etter hvert så var at uh, druene ble modne, rett og slett. De, uh, denne årgangen klarte å, å modne en stor mengde. Og uh, hvis man hadde klippet bort, så, så, så kunne man faktisk antagelig fått større problemer enn hvis man ikke gjorde det.
2: Hmm.
1: Så kom høsten tidlig. Eh, rett og slett på grunn av mye varme og god tilgang til vann, så, så modnet runde veldig raskt. 2018 er den eh, tidligste innhøstningen som er registrert i Tyskland. Eh, jeg husker jeg var i Mosel eh, i mitten av september, og da begynte det i høste rissling allerede tror ikke, det er i hvert fall aldri høstet så tidlig før. Og det, er ikke, det, er veldig, det er veldig sjelden de høster i, i september i, i, i Mosul, det er snalt i oktober eller senere. Men ikke i 2018, der høstet man altså tidlig. Å være under innhøstningen, igjen, helt perfekt. Eh,
0: Lange lunsjer. Lange lunsjer
1: <laughs> i sola, i bra vær. Ikke forvarmt. Eh, relativt moderat Nattetemperaturer litt høye, antagelig. Så når vinen kom i kjelleren, så så man at de drunene man hadde, det var kanske de mest friske, perfekte, sykdomsfrie drunene, som i alle fall jeg noen gang har sett i Tyskland. Og ja, kanskje som de faktisk noen gang har hatt. Det var helt strålende frukt, rett og slett. Høy modning, men... Absolut fri for sykdommer og råte.
0: Det gikk sånne glansbilder ut på Facebook hvis man følger noen min produsenter så kom det sånne gyllene druer i solnedgang, det bare fylte hele tiden, det var nydelig. Det, se på.
1: det er ikke alltid druerklasser som skal høstes, ser så veldig vakre ut. I 2018 så, så var det det var årgangene å ta bilder oi, oi. Ja, med vakre, modne druer som man, man kan bevare for ettertiden. Var det er side tre druer. Det er klart. En annen ting var jo faktisk at eh, Når flere vindbønder begynte å presse disse druene Så visste det seg også være veldig saft i, i druene De var fulle av av saft eh, Vanligvis så har man en mengde og man har en en vekt Og så tenker man at ut fra denne mengden druer Og fra denne, ut fra denne vekten så kommer jeg til få så mye saft I 2018 så ble det faktisk enda mer Mange steder eh, Noe som faktisk i enkelte steder Førte til at eh, man... Eh, Eh, rett og slett gikk tom for fat det ble, yes. det ble rett og slett for mye Man måtte Gå til naboen og spørre om å låne, men problemet var at naboen hadde samme problem. Så. <laughs> det må jo være det man kaller på tysk et luksusproblem. Absolut et luksusproblem, men det skjedde altså i 2018.
2: Mm. Et drømmeår, rett og slett. Uh,
1: et, ja. et, et fantastisk år som ga rike vinner, ja. som, som har veldig mye frukt, og det er kremete og det er rike. Når du ser rike, så er det da
2: litt, til høyere alkohol enn de litt kjølere overgangene, er det det du tenker, eller?
1: Ja, det, og, og de virker litt, kanskje litt fetere og litt mer glatte i munnen. Ja. De har litt mer tekstur, rett og slett. Hmm. Eh, og syrenivået er litt mer moderat. Ja, det nettopp, det. så
2: ikke av de liksom syrligste? Nei,
1: dine. det, det høres ut
0: som 2007 for meg.
1: Eh, ja, da, da, det, det, er, det er ikke så verst Å sammenligne med, med 2007 Nå må jeg innrømme at eh, da, da jeg smakte mye i 2007 Til å begynne med, så synes jeg nok at eh, 2007, det var jo så en rik årgang Men det smakte egentlig litt Kjøligere enn det egentlig var eh, Og den følelsen fikk jeg nok ikke Med, med 2018 eh, Faktisk har vel de sånn sett Utviklet litt, eh, i motsatt retning Nå er jeg 2018 så veldig gammel Jeg eh, nå, men eh, 2007 var jo en årgang som som jeg synes var veldig, veldig lovende. I ettertid så har de kanskje utviklet seg litt i alle retninger. Noen er nok litt for varme og har modnet ganske tidlig, mens enkelt andre er veldig strålende vinner. 2018 var veldig fruktig og veldig, veldig flott frukt å begynne med. kanske lite i rikeste laget. Men og det synes jeg ofte jeg ser i den type årganger som 20-18 er. Med litt grann i tiden så har det en tendens til å roe seg litt. Den veldig, liksom, nesten sånn hyperfruktigheten forsvinner litt. Grann. Og særlig nå synes jeg 20-18 er mer balansert. Og, og, og er en veldig, jeg, jeg liker 20-18 veldig godt, helt klart.
2: Hadde 15 også en litt sånn, litt sånn pågående frukt når den
1: ble sluppet? Det, ja, den 15 er også litt i den... Rettningen, 2015 hadde nok en vesentlig høyere syrlighet enn, enn 2018. Det er ganske stor friskhet egentlig i 2015, eh, som man kanske ikke heg, egentlig helt merket, for man har merket mest den sødmefulle, veldig flotte frukten som også denne årgangen har.
2: Mm. Det eneste ankepunktet jeg har, Arne Tegel, med denne årgangsreporten, ja. det er at det er, det er litt kjedelig. Det er litt sånn kjedelig med en sånn um solskinnshistore hvor allt yeah. går på skinner. Yeah. Ja. den den, den årgangsrapporten, den innehåller ju spänning. Mm. Att det är nästan som en sån kriminalnovelle eller en sånt um, sportsreferat fra
1: jaktstarten nåt nå. Jag husker en gång vi lagde en årgangsrapport på på Bordeaux 2010. Det var det, var, det var en krimirapport för det där var det på nære nippe hele tiden och og at det skulle til syvende og sist bli bra, et bra år det var, det var vanskelig å faktisk se og lese sig til og jeg husker faktisk i ettertiden at det var noen eh, vineelskere rundt omkring som etter å ha lest årgangsrapporten ble sendt seg for at de skulle i hvert fall ikke kjøpe den årgangen det var en tabbe. for de klarte ikke å skjønne at det gikk brått til slutt at, eh, at ved å være så nære katastrofen så mange ganger så endte det faktisk opp med bli en fantastisk årgang så det er også kanskje viktig å lese årgangsrapporter på en riktig måte. Ja, og få med seg slutten. Ja, få med seg slutten, ja. <laughs> ja. Ja, for det som
2: ofte står i disse årgangsrapportene er at de som hadde is i magen og ventet, i høstet flotte druer, eller de som gjorde et ordentlig arbeid i Vinmarken, de klarte likevel å høste inn fine druer.
1: Ja. At det er mye de kan gjøre underveis. Det er de kan gjøre underveis, og, og denne vite kulturen er er det nok også man har blitt flinkere til å takle etter hvert. Det kan ta en årgang som 2016, for eksempel. Hvis du leser 2016s første halvår, så er det jo en, det jo en, trage, det jo en gresk eh, likevel så Likevel har 2016 gitt helt fantastisk vinner eh, til syvende og sist. Liten kvantitet, som vi var inne på tidligere, og så eh, de tragediene som inntraff, de minimerte årgangen, men kvaliteten på det som til syvende og sist har kommet i flaska er helt fantastisk. Mm.
0: Så det vil se si at uh, det viktigste stedet å følge med på årganger er egentlig de som, altså der årganger er viktigste er de som enten ikke så flinke, <laughs> eller altså, ikke topprodusenter, så er egentlig ikke årganger så uh, avgjørende. Um,
1: både litt ja og nei, vil jeg egentlig uh, Det er klart, hvis, hvis det er store produsenter, eller store enheter som lager vin som er nødt til å, å, å høste veldig mye vin samtidig så, 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 så synes jeg faktisk at særlig det som skjer under innhøstningen kan være ganske viktig en årgang som 2015 for eksempel synes jeg er en årgang som ga veldig, veldig mye bra vin på lavere nivå jeg synes ikke nødvendigvis på toppnivå at 2015 er noe bedre enn 2016, der synes jeg faktisk at kvalitativt, at det er ganske likt. Mens uh, de enklere vinnene i 2015 synes jeg er helt fantastiske. Og litt helt av det samme nye. ser du nok også litt i 2018. Uh, at, uh, at det var, har vært ganske enkelt å produsere ganske god vin. Det har vært uh, enkelt å produsere god vin på toppnivå, toppnivå også. Men uh, jeg ser nok en tendens til at uh, i de litt vanskeligere årgangene så, så klarer nok særlig de beste produsentene å produsere bra vin etter hvert, nesten hvert eneste år.
0: Så eh, det vil se si, sånn jeg tenker på det, at det er de eh, lavere kvalitetsvinene som er mest, mest avhengige av årgangs, altså der det er største årgangsvariasjoner.
1: Ja, særlig hvis vi selger i de store kvantitetene av vad som selger seg av vin, så synes jeg faktisk at overgangen kan ha ganske mye å si Ja,
2: ja så det er, det er da man skal
1: hente fram overgangstabellen, rett og slett? Ja, overgangstabellen synes jeg ofte er litt vanskelig, altså, fordi ja. at, uh, da skal du liksom sitte med inntrykkene av uh, av fryktelig mange viner, og så skal du på en måte sette en karakter som et gjennomsnittstall, og kanskje man kan si at det er viktig i seg selv, men... Uh, da er det veldig, veldig, veldig mange nyanser du går glipp av
2: Lyst til å prate mer om det Men først så har jeg lyst til å høre litt om 2019 også, ja. Fordi det er jo det er også et år vi har Bak oss
1: eh, Så har ja. du noe uh, Jeg kan jo da si at uh, Jeg skulle jo Jeg skulle jo veldig gjerne ønske At jeg hadde smakt uh, Mer 2019 Jeg skulle i dag vært i Mainz Eh, som har VDPs første mulighet til å, til å smake 2019-årgangen på uh, smaken en brett eh, veinbørse går vanligvis av stabelen siste søndag og mandag i april det skulle vært i dag og i går ja, 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 så jeg skulle så egentlig nå stått ved et bord og smakt 2019 og kost med spargel på kvelden og en <laughs> liten vanilleis eh, ja, ikke samtidig i serie ja, ja. yes ja. Men slik er det jo ikke i verden at det er en mulighet så, så 2019 har jeg litt for lite erfaring med Samtidig så var jeg jo selvfølgelig i Tyskland Under innhøstningen av 2019 Og jeg har snakket med en god del vindmakere om 2019 Det var en krevende årgang På noen områder, på andre områder var det ganske fint Det var en ganske bra start Og så var det... En vanskelig, spesielt vanskelig eh, sommer med tidligvis veldig, veldig høye, høye temperaturer. Eh, I juli så hadde de i Mosel vel et par uker med over 40 grader. Det er ganske uvanlig høye temperaturer for det området.
2: Er det såpass at, at plantene stenger litt ned?
1: Det er såpass, ikke bare at plantene stenger ned, men at de faktisk blir solbrente. Ja. Og de opplevde også til tider at, at de rett og slett ble ødelagt. Tilførselen, altså der hvor drueklassen henger, henger sammen med, med vindstokket, ble faktisk ødelagt. Slik at de ikke lenger klarte å, å, å ta til seg næring enkelte steder. Det vil si at du fikk solbrente, nærmest inntørkede druer helt til kanten. Og så hvis du klippte av de, så på innsiden, så var det faktisk helt umodne. Ikke utviklet i det helt tatt.
0: Ja, det er et paradoks, det der med at forvarmt blir et sett stopper fotosyntesen. Ja, det stoppet det helt.
1: Så 2019 var en årgang hvor kvantiteten faktisk forsvant mye i denne delen av vekstsesongen. Noe som er ganske uvanlig. Det pleier vanligvis enten å være liksom i starten eller i slutten, hvor kvantiteten blir minimert. I 2019 så var det mye som forsvant litt mitt på så var det også en del regnvær. Det var ikke unisont regnvær under innhøstningen, men det var ganske ujevnt, egentlig, under innhøstningen i 2019. Det var byger enkelte dager med bygger, og så var det faktisk dager innemellom, og det var finere. så sånn at det var litt sånn av og på i forhold til hvordan man plukket. Og med de problemene jeg nevnte tidligere, så, så var det noen gang med stor... Stor krav til, til å gjøre seleksjon. Eh, og veldig mange vindmakere var var ganske bekymret eh, da de begynte å høste, for helt ærlig. Eh, I ettertid så, så ser det ut til at det har gått bedre enn de frykta. Eh, og eh, Vange mener nå at 2019 er ferdig med å bli en ganske fin årgang. Eh, veldig annerledes årgang enn en 2018 med en litt lettere stil og vesentlig mer livlig, høyere syrenivåer. Veldig klassisk? Veldig klassisk, Absolut. Mm. Mm. Syrenivåen gikk rett og slett ikke så langt ned med det været som totalt sett var. Så det er absolut håp om veldig mye god vin i 2019. Jeg tror det kan bli en veldig flott årgang, mm. absolutt.
0: Og uansett, de beste får det alltid til.
1: Det er ofte sånn eh, nå. Man, man merker jo at eh, hvis du går tilbake igjen liksom 40 år i tid, så, så var det jo gjerne kanske 2-3 årganger per 10 år som var bra. Og så var det kanske 3-4 som var eh, tilnærmet udrikkelig. Og så var det 3-4 som lå litt sånn midt på. Eh, vi har jo fortsatt en 3-4 som ligger litt sånn mitt på hvert år, 10 år fortsatt, men eh, de der liksom helt grus grusomme årgangene, de tillhör faktiskt lite fortiden också. Det är det är vi ser dem längre. Ja, och det är det har gjort nytt för oss då. Eh,
0: de har flyttat så länge nu. Mm, mm, mm. <laughs>
2: Men alltså då så så summerar man upp och så säger du att du säger lite om da, om egenskapene i vinet sånt generellt. Du sa att um, 18, lite rikare, lite mer kremet, så en mm. sån tydlig fruktighet. Ja. 90, den kan kanske bli litt lettere i kroppen.
1: Litt li livligere og litt ja, lettere. Ja, høyere friskhet. Ja. Og kanskje ikke en så moden frukt, eller? Nei, litt, litt mindre modning. Det er nok kost en ganske fruktig årgang, helt ja. klart. Med mye, mye aromatikk. Så og sånn, for jeg, jeg lurer litt på, vad er det vi legger
2: i det at en god, årgang er god? En ting er jo det at årgangen er god for vinprodusenten, at det enkelt å lage nok mm. og, og sunn vin ja. men for oss som sitter i andre enden da, som har vinen i glasset mm. hva, hva er en god årgang da eller hva er det vi legger inn når vi oppsummerer
1: det kan nok være litt litt forskjellig enkelte du har, du har jo for eksempel en del som, en del kritiker som legger inn dette med lagringsdykthet for eksempel om det er et kriterie for en organgsplering. Enkelt det mener det at det er skal det være en topporgang så skal det være lagringstykke vin.
2: Ja, det ser jeg også flere med sånne tabeller da ja, som du er lik kritisk ja. til. Skriver jo det at det er en forutsetning at det er lagringstykke vin. Og da eh lurer jeg på litt hva, hvordan vet man at vin er lagringstykke? Hva hvilke egenskaper er det vi ser etter da?
1: Det er jo enklaste parametrar vi som man ska på något sätt börja vad se på de målbara parametrarna i en vind så er det ju enkla ting som som gjør at att en vind håller sig är mer rättsett mer hållbar än en andra. Och det går ju lite på 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 strukturstruktur, av, av de egenskapene og, og, og så för så vi ett lite koncentration konsentrasjon går jo da på at den skal ha frukt nok til å utvikle seg.
2: Ja, du sitter med en smak av frukt som sitter ganske lenge. Ja, ja
1: men det er klart, det, 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 det må jo være en organ som også har litt syrlighet, har litt, ha litt struktur. Ja, det er klart. For det er, også, er jo med på å, på å rett og slett konservere vinen.
2: Ja, for det, det er også min erfaring, nemlig at det er en høy syrlighet, det er ofte en fordel med tanke på, på lagring, spesielt på, på risling.
1: Mange, mange tenker det, ja. og det kan det være grunner til å tenke, samtidig så, så ser jeg nok også, sånn, hvis man begynner å se lite tilbake igjen på en del årganger, så så er det en del årganger med ganske lav syrlighet, som, som også kan har beveget seg veldig, veldig fint.
2: Ja. Og en anting, som jeg har tenkt på, er med, altså, hvordan frukten viser sig i, i den unge vinen. Hvis den frukten går mot noe litt sånn modent, så, eh, så tenker jeg at da, är nog redde liksom skritt när si, den närmare vad ska jag graven än den fruktheten som är litt på den liksom sånn undermodna sidan det är mer
1: sån gröna äpplen har du tänkt något på det eh, det kommer ju en lite av an på organisk karaktär eh, Noen eh slike årganger har en tendens till att gå ganske fort det är då rätt i seende visst det rett til, hvis de har lite, lite struktur mens eh, mens igjen så er det enkelte årganger som har en tendens til å kunne, kunne overraske. 2009 for eksempel er en årgang med ganske høy modning og ganske, ofte litt lav syre, syrlighet. Så jeg synes det er i feil med å utvikle seg pent. Så Den er en X-faktor
2: her, det er noe man egentlig ikke vet helt sikkert. Det er mye man ikke vet. Før, <laughs> Før det har gått
1: der. ganske mange år. Helt klart. Ja, en av de virkelig store årgangene i Tyskland, 1959, var jo også en årgang med veldig rike viner og relativt beskjedende syrenivåer. Ja. Og når jeg smaker 59, så har de fleste holdt seg veldig, veldig godt.
2: Ja, apropos gamle årganger i Tyskland, så er det jo da en så sånn såkalt freak-årgang. Uh, 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 var det 1540?
1: 1540, ja. ja. Det, 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 <laughs> det er jo... Uh, det er sånt år som, som går igjen så nærmest sånn mytisk, altså, det vil si man vet jo egentlig en del om den årgangen, men det var en et veldig, veldig varmt år i Europa, eh, som, som jeg vil ha beskrevet både på den ene og den andre måten. Eh, du nevnte vel noe om at eh, elvene gikk tørre i, i Europa i ja. dette året. Og så for vin så var 1540 en sånn mytisk årgang som eh, som veldig mange uh, mente ga noe av det beste vinen på mange århundre og, og det finnes jo også, det, 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 jeg tror faktisk det fortsatt finnes, jeg mener det finnes et par flasker 15-40 i, i i Franken. Jeg mener det er byrgerspital, mulig, jeg tar feil av producenten, men som hadde tilgjengelig noen flasker i, i kjelleren sin.
2: Ja, og det viser da liksom, hvor, altså, selv om det er en overgang som er noe utenom det vanlige, ja. som værmer seg, mm. så kan det likevel gi viner som er veldig holdbare. Absolutt, ja. Eh, nå har vi snakket mye om sånn, den så såkalte årgangsrapporten. Det er det, det er det riktige ordet for det, ikke sant? Ja, det er, det er det man kaller det. Ja. Mm. Eh, og så er det det som heter årgangstabell. Mm. Vi var så vidt innom det i sted. Og, eh, jeg har jobbet eh, en del i butikker også, og mange kunder de er veldig interessert i årgangstabeller. Mm. Eh, og bruker den som Eh ja, eh få litt råd om hvilke vindere vi skal kjøpe. Mhm. Kanskje vi skal da, kan vi snakke litt om hva en årgangstabell er og hvordan kan ikke du,
0: kan ikke du ta det raskt ja, ja. hva er forskjellen på rapport og tabell?
2: Ja, vel rapporten er jo den gjennomgangen som du tok noen degel av mm. av året eh, ja. i et område. Ja. Mens en tabell, er jo egentlig bare eh, et rutemønster nærmest med eh, at man for hvert år får eh, en poengsskår mm. for ulike regioner. Det kan for eksempel være da bare Tyskland generelt, eller det kan være da ned på for eksempel Reingau og Reinhessen, at de får da hver sin poeng. Og vinespekteter eh, har det... Eh, vi Vimonopola har det. Mm. Det finnes mange nettsteder og magasiner som har sånne tabeller, og de bruker litt ulik poengskåre. Noen bruker en sånn 100-poengsskala, andre bruker 10 poenger. Ja. Og noen ganger suppleres det da med et ett annet symbol, en flaske som ligger, eller som står, eller sånn halvveis, eller en bokstav som da skal si noe om hvor vin er som sånn i modningsprosessen. Er den klar til å drikkes? Är den är den för gammal eller är den liksom mitt på det? Mm.
1: Det är en väldigt väldigt förenkling. Det är det, det. Altså, en organstabell vill ju vara ett mål på där han på ett mode på ett mode egentligen fjärnat sig helt fra den genomgångna organen vi haft och så tar man rätt och sätt ett helt uteluktande och smakar vin i en årgang, Och så gör man sig upp en vurdering som man då gör en vurdering per region eller av och till per land och Eh, på, på, på hva man synes om kvaliteten på det man har smakt. Da.
2: Så det er rett og slett, eh, vin det snakker om, ja. og ikke værforholdene?
1: Nei, da er vi rett slett, eh, det er på det helt sikker på kvaliteten i eh, den resulterende vinen. Og sånn det sett.
2: er jo viktig for mange hvordan vinen smaker. Absolutt. Ja.
0: Og vi må faktisk avsløre her at alle vi tre har vært involvert i arbeidet med Polits årgangstabell. Og, og det må jeg egentlig innrømme. Det er en Oppgave ja, er
1: misliker. På en måte så skjønner jeg jo at folk ønsker å, å, å se sånne ting, og, det, og det, er, det er absolutt vanskelig. Det er jo det er helt klart som måtte bli en forenkling, eh, i mig med at du skal eh, vurdere en to totalitet av veldig, veldig mange forskjellige viner, og, og, og veldig, veldig mange forskjellige forhold. Så man skal sette en karakter på, rett og slett.
2: Ja, ja. og da er fristen da å sette, ja, når jeg satte denne tabellen, så hadde jeg vel lyst til å sette, det er jo ti poeng som er i Vimonpolets mm, uh, tabell, og veldig ofte hadde jeg lyst til å skrive syv til ti.
1: Ja, det er jo en del som br bruker det, <laughs> ja. også, det, det er veldig mange som bruker, og så har jeg sett uh, det med at de har et øvrødt nedre Niv nivå, da. Ja, men det funker ikke. Det er ikke like tabloid.
2: <laughs> de fleste vil nok måtte ha en poengskår. Yep. Det er litt enkle svaret. Ja, og mm. det
0: jeg opplever at vi får mest kritikk for, for det, det kommer kritik på organstabellen vår, det er det at ikke den ligner på de andre. De tilfellene der vi avviker fra andres mening, det er det som blir kritisert. Og det er ikke nødvendigvis fordi man har smakt vinene som er... Eh, den aktuelle årgangen, men det er fordi at man ikke følger andres vurderinger. Og det ja. synes jeg er litt, er liksom litt meningsløst hele greia.
1: Ja, så det er klart en årgangstabel, da vil det alltid være veldig lett å, å, å kritisere rett og slett av denne grund fordi det er jo en oppsummering av veldig, veldig mange forhold. En annen ting er jo at det er jo enkelte regioner hvor det er mer aktuelt egentlig å sette en årgangsvurdering enn andre regioner også så det er mange forhold som spiller inn her men ja, når man først og fremst begynner i arbeidet så, så må man jo gjøre det ja, <laughs> som det, det står, ja. man følger reglene den sagt.
2: og en annen faktor her er jo at disse eh, poengene de settes jo ganske tidlig det er jo, de kappes jo gjerne om å komme litt tidlig ut med eh, årgangsvurderinger mm. eh, og da settes denne poengskåren og veldig sjeldent så blir den revurdert eller endret i noe særlig grad fordi man, altså de som setter eh, poengene de vil jo ikke tape ansikt eller altså du på en måte viser at du kanskje har tatt en, en litt feil vurdering i begynnelsen og så, mm. så derfor blir eh, det blir kan bli en følgefeil eh, på, på en måte
1: Det ser jeg, synes jeg ser veldig ofte også, ja. og, 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 og ikke minst så er det jo slik at eh, har man for eksempel eh, en produsent laget en veldig, veldig god overgang i en årgang som ikke er vurderet så høyt, så, så er det alltid veldig vanskelig for den produsenten å, å klare å, å, å påpeke det.
2: Ja, det må være frustrerende.
1: Det, det, det er nok ganske frustrerende. Ja.
2: Men eh, vet, altså, vår tabell, den, den revurderes jo. Mm. Vi, mm. vi har ikke noe problem med å ting opp eller
1: ned. Nej Nej hvert som i årene går. Ja. Nei, du har en årgang som for eksempel 2011 i blå er en åregang som, som unisont ble slaktet når den kom, og veldig mange etter hvert har sett at det var faktisk feil. Mm. Men samtidig så ser jeg nok at ganske mange ikke endrer den karakteren det har hatt. Og det har nok ført til at åregang 2011 står igjen som, i mange øyne som vesentlig svakere enn den nok er.
0: Og 2004 i begunn, ble også slaktet da den kom.
1: Ja, 2004 var det gikk nok litt i motsatt rekkefølge, for jeg er helt ærlig helt å begynne med så smakte 2004 helt fantastisk, og så mm, dukket det opp større og større problemer med, med 2004 og så har det vært igjennom ganske mange forskjellige faser
0: mm. Ja ja, nej vi får vara oeniga. Men den den bara få ta den. Det nå sidesporet är helt, men det var ju ett årgang som en årgang som eh teorin i alla fall att det var som i marihöna ute i vind Ja, satte, men den kom inte med en gång. Den
1: kommer efter några år, efter ett par
2: år. <laughs> Mar, marihöna präggan, det är ju det är det samme som er i eh, blåfis som många känner till här i Norge. Mm. Eh, den där lite sån stickande aromen. Mm. Som då ble ett årgangspreg i 2004.
1: Ja. Det er,
0: Optimale forhold ja. for Marie Høner. Det,
1: det, det, det er nok fortsatt en vanskelig årgang i 2004. Men det, jeg tror vi nok i alle fall kan oppsummere med 2004 i Burgund. Det er en årgang som, som, som viser seg ganske ujevn.
0: Hmm. Det, det kan vi være enig
2: <laughs>
0: Men det vi snakker om er jo altså overgangstabeller versus overgangsrapporter. Ja.
2: Men jeg tenker jo det er jo en, en, en generalisering også i en overgangsrapport. Du tar jo ikke for deg enkeltprodusenter når du oppsummerer sånn og du
1: sier jo også at sånn generelt så er vinene sånn og sånn. Når jeg lager min oppsummering av Tyskland så pleier jeg nok å for meg selv lage en overgangsrapport per region tilbake og så hender det nok også at jeg ser for mig deler av regioner også forskjellig. Nå kjenner jeg jo Mosul spesielt godt, og jeg vet jo at i Mosul er, er det litt forskjell på modnings, hvordan ting modner. Du har for eksempel Saarover, som er to deler av, av Mosul som modner senere. Og det kan i enkelt år gi ganske store utslag spesielt for eksempel årgang 2014 og så 1989 var det to årganger hvor, hvor den eh hvis, hvis man skal se på en årgangstabell så, så så er resten av Mosel og Saar over to vitt forskjellige steder. Og mm. det, det, det går rett og slett på på, på, på råtepresse. når disse har ligger 3 år, tilsynelatende 3 uker etter i så så betyr det at når det råtepresse kommer i Mosel så er PO'en så lav i i SAR at, at råten klarer ikke å, å bite på drunnet der. Nei, de går klar, ja. ja. Mm. Og når de da modmønner senere så, så slapper de unna. Det gjorde de i 89, og det gjorde de i 2014, som gjør at det er to veldig, veldig gode årganger for for SAR. Mm. Og litt vanskelige årganger eller i Mosul. Ja. Det er veldig, veldig spennende med årganger,
2: og det som er så deilig med det er jo det at det er noe, det er noe håndfast også. Eh, fordi altså, nedbør, hagl og alle disse tingene Det er jo veldig konkret Og det er målbart eh, Og så kan man måte, overføre det litt i, Inn i vinen også Og det er jo litt eh, Det er litt deilig med dette håndgripelige sånn, altså, Fordi vin kan jo være litt, litt luftig På mange måter
1: ja, årganger gir muligheten til å prøve å forstå ting. Det gir også muligheten for å diskutere og faktisk være uenig mm. om enkelte forhold. Og det er vanskeligere hvis man ikke har en konkret årgang å, å på en måte slå i bord med og påpeke egenskapene i vin.
2: Men eh, tänker du at, eh, at årganger setter såpass mye preg på vin at det er mulig å kjenne det når man smaker blindt? Altså, vi har smaket en del blindt i, i studiet her. Mhm. Eh, uh, är är det så på gir årgångar så på stora skillnader eh uh, att att det gir olika smak? Ja. Ja, <laughs> kontante. <laughs> <laughs> Enkelt och grejt. Ja. Okej. Okay, ja. Så där, ja, något upp, ja. Ja, för jag tänker att det är uh, noe kan att handla med sån type historieberetelling at man önskar liksom så ja. Uh, yeah bygge noen sånne myter om hver enkelt årgang, men det jeg lurer på er liksom på en måte hvor tydelig er det smaken?
1: Og der sier du, ja, det kan man smake. Det kan man smake. Samtidig så er det klart at det kan jo også faktisk gjøre at du bommer. Eh, hvis, hvis du får en tørr mosildrissling, for exempel fra 2018 blind, så, så har du, vil du kanskje, hvis man faktisk rent objektivt skal vurdere den, så vil det kanskje mest mest uh, riktige, väre att säga si att den kommer längre söderifrån.
2: Ja, nettop. För den uh, skiljer sig litt fra mm. det typiske.
1: Ja. 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 Mm. Og så får du kanske så så, så du dig på lite fram så, så får du kanske veta visa att uh, veta att nej, den är från Mosel. Ja. Och då tänker du kanske på 2018.
0: Mm. Men hvis man hade haft samma vinmark, samma producent, men olika årgångar. Mm. Och visst om Uh, i som region. Da
1: er det enklere å og sånn sett uh, klare å plassere det på hver gang, ja, sånn mm. sånn, ja. Så det
0: har vi lyst til å prøve. <laughs> har du lyst til
1: å prøve det? Det kan
2: vi sikkert vi, vi, prøve. Ikke denne episoden her, men... Uh, det får bli en annen episode, ja. Ja, mm. ja det, det har jeg veldig lyst til, og da kunne vi jo kanskje tatt en... Uh, at att du hade gjort en liksom introduktion på något om vad är de typiska tingena med uh, de fyra olika organen i mm. den regionen ja. och så kunde vi smakt og så sett om uh, ja litt om vinnene. Det har det har varit väldigt spännande. Då då för bara med så kommer det en en uppföljare. Mm.
0: Ja, så årgangsrapport jeg, jeg synes du sa det fint at det er en måte som forstår, det, det gir bedre forståelse av vin mm. og det husker jeg fra da vi satt i SPI, Anders at det var alltid før vi smakte før vi skulle inn og vurdere liksom alle tilbudsprøvene så hade vi en gjennomgang av ulike faktorer som angikk den aktuelle prøvingen og årgang var en av de, og det var ikke det ble brukt på den måten at vi skal vi se på en måte, hva er potensialet her? Hva kan vi? man forvente? Man kan ikke forvente fullmoden frykt i alle årganger, for exempel Eller her skal det ikke være unermoden frykt. Det er noen terskler man kan gi seg selv da, for hvordan man vurderer å vinne. Mm. Det, mm. det er en fin måte å bruke årgangsrapporten på. Men kjøpshjelp, er det god kjøpshjelp?
1: Det kan være det, men det kan også føre til at du gjør feil valg. Ja. <laughs> eller at du kanskje ser for deg noe i en vin, og så kan du bli
2: skuffet fordi den producenten kanskje har gjort noe på en annen måte.
1: Eller? Jeg tror det vil være mer hjelp hvis du, hvis du spør, spør noen om en egenskap du ønsker, og så kan man uh, se årgangen opp mot uh, den enkelte vinen, og heller treffe, ja. finne en som treffer akkurat det du søker Ja, ja.
2: Uh, kjenn på en måte litt etter hva du, hva du liker og så mm. spør,
1: spør en venn eller en ansatt ja. Ja. Så kan det gå til at du får et annet uh, syn på den årgangen også mm.
0: ja. Yes, veldig, veldig spennende og veldig uh, gøy å prate med deg, Antegel Tusen takk for at du kom i studio
1: Bare hyggelig, takk for at vi kom